1: Visser heeft bij één kantoorgebouw echt de streek uitgehaald... dat hij, ik geloof, een jaar lang het bedrag van de huur van de rekening bij de ene bank naar de rekening van de andere bank... bij wie hij dat pand had gefinancierd, heeft overgemaakt... om de bank in de waan te brengen dat eh, daar huurders in dat pand zaten. Maar de bank kreeg op een moment toch erg waan... want ja, de medewerker ging een keertje langs... en zag er toch wel heel weinig activiteit in dat gebouw. Ik bedoel, op een moment val je natuurlijk toch door de mand. Niet elk
2: ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis... en niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen... Als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En om het faillissement van vandaag beter te begrijpen... gaan we terug in de tijd naar het moment dat de kredietcrisis uitbrak. 2008 is dat. Elisa, wat deed jij toen?
0: Ja, ik werkte toen uh, bij het FD, tenminste daar had ik een bijbaantje. En ik herinner me echt hoe die kredietkrisis kwam overwaaien uit de Verenigde Staten. En dat ook Nederlandse banken daar keihard de klappen van krijgen, kregen. Uh, denk maar aan Fortis, wat natuurlijk omviel. Maar het was ook de tijd waarin Chageraars en schumelaars die in de jaren negentig en in de jaren nul eigenlijk... nou ja, alles konden doen wat ze wilden, luchtkastelen hadden gebouwd. Die zagen vervolgens die lucht, luchtkastelen helemaal in elkaar klappen. En die kwamen in geldnood. Nou, denk ook maar aan de ontmaskering van Bernie Madoff. Je weet wel, die belegger die extreem succesvol leek. maar in feite een enorm piramidespel had opgezet. Uh, maar vandaag gaan we het hebben over een ander luchtkasteel. Namelijk Eurocommerce. gebouwd door vastgoedondernemer Ger Visser. En uh, we gaan het erover, daarover hebben met curator Paul Schepel van JPR Advocaten. Welkom. Dankjewel. Um, Eurocommerce was een vastgoedbedrijf. Hoe mooi leek dat bedrijf in de jaren nul?
1: Het bedrijf is uh, heel lang heel succesvol geweest. Heeft uh, heel veel kantoorgebouwen ontwikkeld. Visser ging er prat op dat hij meer dan 750 kantoorgebouwen met succes had uh, ontwikkeld. En ja, in die jaren groeiden de bomen tot in de hemel.
0: Dus als je in de vastgoedsector opereerde, dan wilde je Ger Visser ook wel kennen?
1: Nou, dat genoegen was gemengd bij een aantal mensen. Uh, hij was echt een keiharde zakenman en je moest echt op je vingers uh, letten. Maar ja, zeker bij de grote kantoren kon je gewoon niet omheen. Hij was een van de grootste, zo niet de grootste kantoorontwikkelaar uh, in Nederland in die en, tijd.
0: En na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 ging het steeds slechter met Eurocommerce... Uh, tot het op 18 mei 2012 een collega van jou een belletje kreeg... omdat het niet meer te redden was. Hoe ging dat precies?
1: De rechtbank belde met de vraag... staan jullie vrij om bewindvoerder in de sursciance van Eurocommerce te komen? Want blijkbaar had de advocaat van Eurocommerce bij de rechtbank al aangekondigd... dat er maandagochtend een verzoek tot uh, het verlenen van sursciance van betaling uh, zou binnenkomen.
0: En wat dachten jullie toen?
1: We hadden er al wekenlang naar uit kijken. Echt waar? Ja. Hoe kwam dat? Nou, uh, het gonste natuurlijk al langer van de ver- geruchten. Het grondste al maandenlang van de geruchten dat Eurocommerce uh, socianciën zou vragen. In april was er een kort geding geweest van uh, JDS vastgoed van Jetse Steensma. Uh, die had beslag gelegd op uh, zeker de helft van de panden van Eurocommerce. Doe maar Eurocommerce probeerde van dat beslag af te komen. En dat lukte dus niet.
2: Ja, maar ook wat beter voorbereiden. Want we hebben nu twee curatoren gesproken. Uh, eentje over het Slotervaart en eentje over Office Center. En die gaven toch allebei aan. Ja, dan, dan, dan sta je daar en dan begint het eigenlijk pas. Terwijl jij nu zegt, nou, dat het met het bedrijf niet de goede kant op ging. Dat was duidelijk. We zaten er eigenlijk op te wachten. We keken
1: naar uit. Betekent
2: ook dat je iets beter beslagen ten ijs kunt komen?
1: Nee. Oh. Uh, <laughs> je, weet, je weet intern van het bedrijf niks... Uh, en je weet met alle respect voor de media dat die niet altijd helemaal een betrouwbaar beeld schetsen. Is dat hier gebeurd dan? Nou ja, we wisten. De geruchten waren dat eurocommerce in slecht weer verkeerde. Nou, dat is eigen aan alle ondernemingen die failliet gaan. Dus daar valt niks aan voor te bereiden. Nee, je kunt er in feite niks aan voorbereiden.
0: En er heeft wat. Uh, eigenlijk behoorde nog wel wat tijd gez- gezeten tussen de surveillance. En het uiteindelijke faillissement. Want soms is dat echt een week later. uh, Dat faillissement dat dat volgt op de surciance. Op de uitstel van betaling. Maar nu heeft dat wel even geduurd. Hoe lang duurde dat?
1: En waarom? Uh, 21 mei is de surciance verleend. Uh, We hebben het zo lang mogelijk aangezien. Om te kijken of we het nog in het kader van een surciance kon kon redden. Maar half juli, begin juli. Denk ik. Werd echt wel duidelijk dat uh, het wat liquiditeit betreft gewoon niet te houden was.
0: Want wat was er toen aan de hand in die vastgoedhandel? Wat ging er mis bij
1: Eurocommerce? uh, 47% van het verhuurbare vloeroppervlakte... van de kantoorgebouwen van Eurocommerce stond leeg. Bijna de helft. was dat 17%, maar bij Eurocommerce was dat dus uh, veel meer. Ja, en dan kost zo'n leeg gebouw aan stenen gewoon een bak geld... Je moet het toch stoken, je moet het onderhouden, je moet er toch een beetje op passen. En dat geld gaat gewoon met bakken de deur uit. Eh, dertegen...
2: en maar waarom werd dat bedrijf veel harder geraakt dan al die andere bedrijven die het ook niet makkelijk hadden... maar dan toch in de context misschien betere overlevingskansen hadden? Eh, dat, dat leegstandspercentage ligt er niet om.
1: Dat leegstandspercentage ligt er niet om. Eh, de leegstand aan kantoorruimte nam alleen maar toe... Bedrijven bezuinigd op grote schaal. De overheid bezuinigd op grote schaal. Die bracht ook tienduizenden vierkante meters aan kantoorgebouwen leeg op de markt. En Visser kon gewoon geen huurders meer vinden. En al helemaal niet met de manier waarop hij zaken deed.
0: Maar hij speelde een bepaald spel. Hè? Dus in die uh, jaren nul, voorafgaand aan de kredietcrisis, geboerde uh, nou, hij, hij goed, zou je kunnen zeggen. Maar dat ging dus allemaal mis uh, toen het financieel economisch minder ging. Klopt.
1: Nou ja, zijn hele verdienmodel zakte gewoon in elkaar. Hè? Want zijn verdienmodel was erop gebaseerd. Ik kon ontwikkelen een nieuw kantoorgebouw. Ik zoek daar huurders voor. En op het moment dat ik het vol met huurders heb, ja, dan staan de beleggers in de rij om het te kopen. Nou, die huurders stonden niet meer in de rij. Uh, plus dat uh, Visser een steeds slechtere naam in de markt kreeg. Namelijk dat die huurders het kantoorgebouw die hij een paar jaar geleden had ontwikkeld, wegtrok en weer in zijn nieuwe gebouw zette. Ja op een goed moment houdt dat piramide spelen. Is dat is dat wel keer...
2: legaal? Want ja, we horen hier nu toch niet helemaal toevallig Bernie of in jouw introductie voorbij komen. Ger Visser verdient misschien een hele andere uh, connotatie, hoor. Maar
1: is hij dan toch ook wel een boef? Het, deze methode is niet illegaal, maar daarmee maak je je natuurlijk niet geliefd bij beleggers. Hè, als je een keer een kantoorgebouw met huurders verkocht hebt aan een belegger. Je trekt halverwege de huurperiode, trek je de huurders er al uit. Dan kijk je wel uit voordat je nog een keer zo'n gebouw koopt van meneer Visser.
0: En wat voor man was het? Of misschien moet ik eerst vragen van, hè, dat uh, die surgeons kwam bij jullie terecht. En in eerste instantie is het dan het idee bij een uitstel van betaling... dat je gaat samenwerken met de baas van een bedrijf. Hoe verdiep die samenwerking?
1: Kortste samenvatting is niet. Oh. Visser drukte vanaf dag één zijn snor... Um, Waar was wel... hij dan? Uh, op de allereerste dag zat hij nog op zijn luxejacht in Zuid-Frankrijk. En liet hij het aan de bedrijfsjuristen over om ons te ontvangen en een beetje wegwijs te maken. Uh, op de, de dinsdag was hij er wel, maar daarna heb ik hem eigenlijk nauwelijks meer gezien. Uh, de banken maakten ons ook al vanaf dag één duidelijk dat ze uh, op geen enkele manier bereid waren om ons op de een of andere manier te financieren of tegemoet te komen... zolang meneer visser aan het roer zat. En 7 juni eh, lag er van ons dus al een brief bij de rechtbank. Trek die surseance maar in, want eh, het kan niet meer. En pas toen die brief daadwerkelijk bij de rechtbank lag... boog Visser en was hij bereid om af te treden als bestuurder. En dan hebben we een interim bestuurder kunnen benoemen.
0: En hoe lang duurde dat?
1: Uh, Koen van der Bel heeft tot eind 2012 uh, daar als interim bestuurder gezeten. Gewoon om de boel draaien. Maar het had dus ook
2: niet heel veel positieve effecten gehad als Visser zich wel heel actief met jou had bemoeid. Want de banken zagen hem niet meer zitten.
1: Nee, de banken zagen hem niet meer zitten en uh, die gaven dus gewoon echt geen thuis meer. Ja, dat was ook niet zo wonder, want ze hadden inmiddels ontdekt wat hij allemaal uitgevreten had. Nou ja, Geer Visser het heeft zelf het ook meteen een ouder. en ander
2: gezegd over die bank. Ik kwam een oud interview tegen, want dit faillissement is al enige tijd geleden, waarin hij zegt, ja, notabene mijn eigen huisbank, de Rabobank, heeft mij laten struikelen. Ze hebben jarenlang veel geld aan mij verdiend, oplopen tot 100 miljoen. En nu, omdat het toevallig crisis is, willen ze nu plotseling hun geld terug. Zo kan ik geen zaken doen. Dat is zijn hele korte lezing van het verhaal.
1: Nee, dat klopt. Uh, Visser die roept uh, nog steeds dat uh, de Rabobank het faillissement heeft uitgelokt. En het faillissement heeft ingejaagd en er bewust op uit is geweest om Eurocommerce kapot te maken.
0: Maar hij had al een schimmige reputatie, Gervisser. Dus op het moment dat uh, de Sercians kwam. Um, maar hij bleek ook, op een gegeven moment bleek ook dat hij huurovereenkomsten had vervalst. Hoe, hoe stuitte jij daarop? Wanneer kwam jij dat te weten?
1: Um, de banken hebben ons dat verteld. We hebben daar geen eigen onderzoek naar gedaan, maar de banken konden gewoon van een aantal huurovereenkomsten laten zien... van kijk eens, euh, leuk op papier, maar er zit g- helemaal niemand in dat gebouw en er wordt ook geen huur betaald.
0: En hoe waren zij daar gekomen?
1: Nou, het begint op een bepaald moment toch op te vallen dat het licht uitblijft en dat er heel <lacht> weinig auto's op de parkeerplaats staan. Visser heeft bij één kantoorgebouw echt de streek uitgehaald dat hij, ik geloof een jaar lang... Uh, het bedrag van de huur van de rekening bij de ene bank... naar de rekening van de andere bank... wie hij dat pand had gefinancierd, heeft overgemaakt... om de bank in de waan te brengen dat uh, daar huurders in dat pand zaten. Maar de bank kreeg op een moment toch erg waan... want ja, een medewerker ging een keertje langs... en zag er toch wel heel weinig activiteit in dat gebouw. Ik bedoel, op een moment val je natuurlijk toch door de mand. Is het... en achteraf is gebleken dat hij dus al in 2007 voor het eerst met een valse huurovereenkomst heeft gewerkt.
0: En is hij daar... Ja, ik weet niet of je daar een idee van hebt... maar is hij daar ingerold uit een soort nood geboren... en, en toen maar doorgegaan? Of kan jij in het hoofd van Ger Visser kijken? Is eigenlijk de vraag. Nee,
1: gelukkig niet. En dat wou ik ook graag zo houden. Um, nee, geen idee. In 2007 had ik de indruk dat het nog best redelijk liep. Uh, ik denk dat weinig mensen in 2007 konden voorspellen... dat Lehman... Een jaar later zou omvallen. Maar blijkbaar had hij toch moeite om snel genoeg dat gebouw te vullen met huurders. En blijkbaar zag hij toch aanleiding om eh, met een valse huurovereenkomst... het tritsje aan huurovereenkomsten voor dat gebouw compleet te maken. Maar...
0: Want nog even voor de duidelijkheid. Hè, met zo'n huurovereenkomst is zo'n pand ook meteen meer waard. En kan je het ook voor meer verkopen, toch? Dat, dat zit Heel erachter. veel meer. Ja. Maar hoeveel meer?
1: Nou, factor twee of drie. De waarde van een pand wordt echt vrijwel volledig bepaald door de huurstroom die erin zit. Maar
2: Wanneer zeg jij het overigens goed zicht op hoe dat cijfermatig allemaal in elkaar zat? Want uh, het was nogal een klus. Er kwamen heel veel cijfers, uh, neem ik aan, uh, voorbij. Uh, moet je dan met een accountant aan de gang? Moet je kijken wat klopt er wel, wat klopt er niet? Wat is legaal, wat is illegaal? Hoe krijg je daar zicht op?
1: Taai uh, door blijven werken. Um, we hebben die vrijdag dat de rechtbank belde, hebben wij de rechtbank meteen gevraagd. Dit lijkt ons zo'n complex faillissement. Wij willen graag een accountant als curator erbij hebben. En dat heeft de rechtbank gedaan. En daar ben ik de rechtbank nog steeds heel dankbaar voor. Ik heb nog steeds een registeraccountant als medecurator. Ja, die klapt zijn laptop open en die heeft met een paar muisklikken, heeft hij alles wat je weten wil uit de administratie. En eh, ja, die weet daar gewoon veel sneller zijn weg in dan dat wij dat weten.
0: En wat zag hij?
1: Een hele rudimentaire administratie. En daar werden dus wel braaf alle in ingeladen. Alle factuurtjes in en uit, eh, die werden erin geklopt. Maar eh, alle verdere rekensommetjes die je moet maken om een jaarrekening te maken, die kon je dus niet uit de administratie halen.
2: Ja, ja, het ligt misschien aan mij, maar ik wilde gewoon graag naar de paarden. <laughs> ja, toch? Ja. is Visser, paardeman, puur zang. En dat zeg ik met een reden, hè? want uh, hij had een enorme prominente stal... tot aan de Olympische Spelen aan toe. Uh, bekend paard, Londen. Toch goed voor twee keer zilver. Dames en heren, hebben we allemaal voor gejuicht. Um, daar zit ook nog een heel verhaal aan vast. Uh, want hij heeft die paardenstal, volgens mij, voor een appel en een ei... of voor nog minder, overgedragen aan zijn zoon... Ook volgens mij op het moment dat we zeker wisten dat die Londen, dat paard, nog net eventjes voor Nederland, voor de natie, dat succes kon boeken.
1: Hoe zit dat nou precies in elkaar? Klopt. 1 december heeft hij uh, de stal aan zijn zoon verkocht, op papier voor 7 miljoen. Dat mocht zo'n lief in 7 jaarlijkse termijnen betalen. Maar tegelijkertijd zou Eurocommerce ook precies in, z- in 7 jaar 1 miljoen per jaar aan sponsoring betalen. Dus per Saldo kreeg de zoon de stal gewoon voor niks. Um, 15 november was Visser bij de Rabobank op het matje geroepen. omdat ze ontdekt hadden dat hij een aannemingsovereenkomst. en een afbouwgarantie had vervalst. En ja, toen kon hij gewoon op zijn vingers natellen. dat het niet meer de vraag was of Eurocommerce failliet ging, maar wanneer. En dat is uiteindelijk ook in de strafzaak als bewijs gehanteerd. Visser wist en in de. Procedure over de Pauliana die we erover gevoerd hebben. Oh, oh, oh ja, want ja, dan komen we bij
0: paulianeus handelen. Toch nog even de uitleg. Wat, wat is dat? Dat is
1: een transactie waarbij je schuldeisers benadeelt. Um, uh, als je spullen voor een te laag bedrag verkoopt... of uh, spullen verkoopt uh, waarbij een tegenvordering wordt verrekend... zodat de schuldeisers per saldo, nou in dit geval uh, de aandelen in de stal kwijt zijn en dan niks voor terugkomt.
0: Dus het is eigenlijk een soort... het lijkt een beetje op handel met voorkennis. Want je weet eigenlijk al van deze onderneming gaat het niet meer redden. En met het oog op dat... Uh, op dat verloop van... Uh, de toekomst... Uh, geef ik alvast dit aan mijn vrouw... of verkoop ik dit alvast aan mijn zoon? D- dat idee.
1: Ja.
2: Is in beide gevallen gebeurd, toch? En zijn vrouw en zijn zoon, of niet?
1: Uh, nou, uh, nee, zijn dochter. Z- zijn vrouw heeft het met een paar auto's moeten doen. Dat hebben we ook teruggedraaid. Uh, Dochterlief kreeg uh, een hotel, restaurant in Gorsel. Dat kreeg ze voor 1 euro. Uh, dat hebben we ook weten terug te draaien. Um, nou, er waren nog wel een paar dingen... die we met behulp van de Pauliana teruggedraaid hebben. Maar essentieel onderdeel van de Pauliana is inderdaad... dat je weet, of in elk geval op je klompen moet aanvoelen dat er een faillissement aan zit te komen, want anders...
2: Je spreekt hier hier in meervoud, dus het is meerdere keren gebeurd. Komt het ook veel vaker voor? Of is dat ook een van de zaken die ervoor zorgen dat dit zo'n bijzonder faillissement is?
1: Pauliana komt vaker voor. Ik durf het niet in getallen te zeggen, maar eh, iedere curator die loopt echt wel eens een keer in een faillissement tegen een Pauliana aan. Eh, Plat gezegd, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Een ja, dus bij, bij,
2: bij een renpaard is het niet helemaal zo gek om een sprong te maken hè? met enig ja,
0: succes. Ja. Maar dan
1: toch wel graag een paardensprong.
0: Heeft u die paarden ooit nog gezien? Of,
1: uh... Nee, alleen op afstand.
0: En um, er is ook nog iets bijzonders aan dit faillissement. En dat is uh, een, een silo-constructie uh, die u heeft opgetuigd. Um, omdat ja, er moest iets gebeuren met die panden natuurlijk. Dan kunt u dat uh, toelichten? Ja.
1: Um... Toen het feestement werd uitgesproken zaten er dus ruim 60 kantoorpanden in het feestement. En het laatste wat de banken wilden... was dat al die panden in één keer op de markt zouden komen. De onroerend goedmarkt en met name de kantorenmarkt... die stond toch al enorm onder druk. Het waren grote kantoorpanden. Dus als daar in één keer 60 panden bij zouden komen... dan zou de prijs echt een enorme opdoffer krijgen. En met name voor SNS Properties... Maar ook voor de andere banken zou dat heel onaangenaam zijn. Want dat zou betekenen dat ze een hele portefeuille moesten afwaarderen. En ze zaten al niet zo lekker financieel in een vel.
0: Nee, want uh, SNS Property Finance was dat. Ja. Dus uh, die naam is uh, ook uh, ten onder gegaan.
1: Precies, de naam is ten onder gegaan. Ze hebben net het hoofd boven water weten te houden. Maar dat is kantje boordje geweest. Dus uh, de credits komen de Rabobank toe. Want die, he- die heeft de hele constructie bedacht. Ze hadden hem ook al voor faillissement aan Visser voorgelegd. Maar die heeft toen op advies van zijn advocaat gezegd, daar doe ik niet aan mee. En ja, dat advies zou ik ook gegeven hebben toen. Maar uh, wat we gedaan hebben is binnen Eurocommerce uh, nieuwe vennootschappen oprichten.
0: Maar dat is niet heel gebruikelijk toch als curator, dat je een bedrijf start. Dat is de eerste start. keer
1: dat ik het <lacht> gedaan heb. En ik denk dat het ook niet zo heel vaak voorgekomen is. We hebben nieuwe vennootschappen opgericht. De banken hebben een hypotheek uitgeoefend. Hebben op het laatste moment, als een mogelijkheid die de wet biedt, hebben ze die panden verkocht aan die nieuwe vennootschappen. Ze zijn naar de voorzieningenrechter gegaan om te vragen: Vindt u dat wel goed? En de voorzieningenrechter zei: Van nou, ik zie hier een mooi onafhankelijk taxatierapport. Ik zie een koopovereenkomst met een prijs boven de getaxeerde waarde. Dus dat vind ik goed. Uh, en toen zijn die panden overgegaan naar die silo-vennootschappen.
2: Klinkt nu allemaal heel eenvoudig, maar dat was het misschien niet.
1: Um, we hebben het er weken over gedaan voordat we de afspraken uit onderhandeld hebben. Het heeft tot december 2012 geduurd voordat het allemaal zijn slag heeft gekregen. Dus uh, daar is echt wel... Was het
2: ook meteen de, de, de hardste dobber uh, die jij gedurende dit faillissement hebt meegemaakt? Of waren er andere zaken die nog veel ingewikkelder
1: lagen? Het was, uh, het was wel een van de, de grote noten die we gekraakt hebben, inderdaad. Maar zeker niet de enige. We zijn uh, drie jaar aan het procederen geweest over met name die Pauliana's voor de Stal en voor de Roskam. Dat hotel in...
0: Uh, oh ja, dat hotel. Dat was er ook nog. Ja. Ja. Ja.
1: Dat heeft het helaas ook niet overleefd, maar dat terzijde.
0: En, en, en wat maakt dit uh, faillissement nou zo bijzonder voor jou?
1: De omvang. Uh, wat ik zeg, meer dan 60 uh, levensgrote kantoorgebouwen. Als je de jaarrekening 2010 eh, neemt, dan zie je een balanstotaal van een miljard. Eh, alles wat aan andere faillissementen met 10 of 20.000 euro gaat, ging hier met 10 of 20 miljoen. Eh, de combinatie van echt een bijzondere siloconstructie eh, van eh, vijf Pauliana's met een serieuze omvang... De paulianen van de stal is bij de rechtbank afgehandeld. ...heeft het tot nu toe niet verder gebracht dan de rechtbank... ...maar over de Roskam.
2: Ik, ik kom die stal namelijk Hof... nog steeds tegen in, in redelijk recente berichtgeving. Is het nou al helemaal afgehandeld of niet?
1: Het Gevigorstel BV bestaat nog, maar er staan geen paarden meer in die stal. Okay. En dat hoe is het afgelopen
0: de met de familie Visser? Want die hebben volgens mij uh, nog wat straf gehad.
1: De familie Visser heeft wat strafrechtelijke problemen. Uh, in de eerste strafzaak is vader veroordeeld tot vier jaar en drie maanden. Eind vorig jaar door het Hof in Arnhem een hoger beroep. Er speelt een tweede strafzaak. Daarvan heeft hij van de rechtbank Den Bosch drie jaar gekregen. En daarvan is nu net begin maart de regiezitting een hoger beroep geweest. Er is een derde strafzaak waarin hij door de rechtbank is vrijgesproken... Maar Daarvan is hoge beroep ingesteld bij het hof. Hij kwam om te proppen met notulen van een vergadering van aandeelhouders... waar ik zo mijn twijfels over had. Um, dus ja, hij heeft toch nog een paar dingen. Moet jij dan ook nog antwoorden. komen
2: opdagen in die zaken,
1: of niet? In de eerste strafzaak zijn uh, alle drie de curatoren... als getuigen gehoord door de rechtercommissaris, ja. In de nou, tweede ik... strafzaak zijn we gelukkig buiten gebleven.
0: En uh, is het nu helemaal klaar?
1: Nee, het is nog steeds niet klaar.
0: Hoeveel jaren gaat het dan duren?
1: Uh, Nou, ik ga in 2026 met pensioen. En er is een redelijke kans uh, dat het dan nog niet klaar is.
0: Dank. Paul Schepel, advocaat en curator bij JPR Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Dank je wel voor het luisteren.